0: Saludos audiencia, bienvenidos a un episodio más de Equilibrio de Poder, su podcast de política internacional comentada. Les recuerdo que este es un podcast semanal, así que cada miércoles encontrarán un nuevo episodio en eh, plataformas como Evox o Spotify, nuestro canal se llama Equilibrio de Poder. Y si quieren estar en contacto con nosotros, para cualquier duda, comentario, sugerencia o colaboración, tenemos una cuenta de Twitter, arroba Poderequilibrio, o si así lo prefieren, en eh, mi cuenta personal, arroba Memo Romo M.
1: En esta ocasión vamos a hablar sobre el coronavirus, que está expandiéndose a gran velocidad por todo el globo, que surgió en China en diciembre de 2019 hace apenas dos meses, continúa en expansión, los últimos brotes que se han reportado son en Italia, Corea del Sur e Irán. Antes de comenzar, eh, quisiéramos hacer unas precisiones, por coronavirus se entiende, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una extensa variedad de virus que van desde el resfriado común hasta problemas respiratorios severos, los cuales también pueden afectar a los animales y estos producen fiebre y neumonía entre otras complicaciones.
0: Es la mmm, primer eh, alerta de salud pública sanitaria del año. Es decir, eh, yo recuerdo tal vez la última pasada fue el brote de ébola. En,
1: Así es, en 2019, de sí, hecho, en el año entre...
0: Ah, tan reciente, yo lo imaginaba más.
1: Es que hubo dos. Precisamente esta categoría de emergencia global promovida por la, por la OMS se ha utilizado en cinco ocasiones. Bueno, fue creada en 2005 y desde entonces la primera fue... La de la influenza en 2009. no ah, sé si de la, la recuerdes. influenza H1N1. Exactamente. Okay. La segunda fue ébola y polio en 2014, luego el zika en 2016 y de nuevo el ébola en el 2019. Entonces ahora el coronavirus que se le ha designado como COVID-19, es este, pues ha entrado en esta categoría de emergencia global de acuerdo con la OMS.
0: Es un virus cuyo paciente cero se ubica en la ciudad de Wuhan, en China, y que hasta la fecha eh, se tienen confirmados, según cifras eh, tanto del gobierno chino como de la OMS, 79.600 casos confirmados en 33 países, es decir, en este mundo global. De inter... contagio. Inter... Casos ajá, de contagio. contagio ajá, diagnósticos positivos, sí.
1: Porque de muerte...
0: Las muertes un... me parece que están en 2.600. Róndalos, así Así es. Eh, los especialistas dicen que es un poco anticipado eh, dar cifras de la tasa de mortalidad, pero con los que tenemos con las cifras que tenemos ahorita la mortalidad está entre el 2 y el 4% de los infectados. Bueno, este, este virus se origina en esta ciudad Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes. Imagínense el tamaño, que es mayor... ...en población que ciudades como Londres o Nueva York... ...me refiero al, al, al tamaño, a, a la población de la ciudad en sí... ...no de la zona conurbada metropolitana que ahí suele multiplicarse. ¿no? 11 millones de habitantes y que también eh, esa ciudad funge como centro logístico... ...ya que se encuentra en un punto estratégico central de China continental... ...a partir del cual se distribuye infraestructura ferroviaria, portuaria, aeroportuaria y carretera hacia los cuatro puntos cardinales norte, sureste oeste, del país. Así que, eh, eh, teniendo eso en cuenta, imaginémonos por qué es un virus que se ha propagado tan rápidamente en tan solo dos en meses cuestión menos. De meses, así sí. es.
1: ¿Y, y, ¿Y cuál es la dificultad? Bueno, ¿se desconoce cómo actúa, para empezar? Eh, ¿se, ¿Se desconoce su capacidad de contagio? ¿No, no han determinado cómo, cómo es que se contagia? Y también se desconoce su letalidad, el patógeno también en sí. Entonces, inmediatamente hubo una respuesta activa por parte del gobierno chino. No sé si este recuerdas esta cuestión del hospital en seis días o menos. De sí,
0: construyeron hospital. un hospital en once días, diez días para atender a los, a los a los pacientes y tener en cuarentena y en observación a los casos sospechosos de ser um,
1: Además de un, un trabajo activo en, en la investigación para poder eh, desarrollar la vacuna, ¿no?
0: La, la, la relevancia en, eh, para las relaciones internacionales que tiene una crisis como esta es que, para empezar, por la naturaleza de contagio y que ya hay casos confirmados en 33 países, es que esto es producto de una, un, un entorno global interconectado en donde hay flujos masivos y constantes de personas y de mercancías por todo, alrededor de todo el mundo y por eso el virus ha llegado a tantas partes. ¿no?
1: Claro, eso, eso hace que pueda convertirse en verdad en una pandemia, a diferencia de que la primera clasificación que es una que hace referencia a una cuestión regional, una epidemia, la pandemia pues hace referencia a su esparcimiento por todo el globo.
0: Además esta crisis también supone un reto de cooperación internacional, entre pues, los países involucrados y o más bien todo el mundo, que todo, todo aquel que quiera estar uh, preparado para responder a, a, a estas infecciones en caso de tenerlas en su territorio. Es decir, eh, coopera China con Estados Unidos, con la Organización Mundial de la Salud, con ONGs. Es también un caso de estudio muy interesante. Y además, eh, desde el punto de vista de la, de la economía global, perdón Así. ya que China pues es la... ...es la segunda economía del mundo... ...y la primera economía exportadora...
1: ...y además se trata de, del país... ...que concentra... ...grandes fábricas manufactureras... ...de, de las potencias económicas de todo el mundo... De todo el mundo.
0: ...sí, es decir... Eh, 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 ...automotriz... Eh, ...tecnología... ...medicinas... ...ropa, alimentos...
1: ...todos los aspectos...
0: ...así es, y es por eso que todos los países... ...han reaccionado... ...con mucha prestancia y con mucha disposición a pesar de que el gobierno chino sí tardó eh, 40 días en declarar estado de emergencia. Si recuerdas, eh, uno de los doctores eh, que supuestamente fue de los primeros en alertar sobre este nuevo virus y su origen, sus consecuencias, eh, fue sancionado por el Partido Comunista por tratar de alertar fuera de las fronteras chinas y murió murió sí, infectado de coronavirus de este virus. hace como 10 días, ¿no?
1: Y bueno, uno de los aspectos, como bien señalas, es la cooperación internacional que esto ha producido, pero hay una contraparte ahí, que es lo que se está dando en, en la Unión Europea en estos momentos, que eh, ante los brotes reportados en Italia, que me parece van hasta ahora siete muertes eh, y varios contagios, eh, también en Francia y en otros países, un riesgo ahí de que se fracture la denominada zona Schengen, que es el libre con El libre de tránsito entre los países porque eh, unilateralmente están tendiendo a cerrar sus fronteras, no lo han hecho, pero Bruselas considera que sería un riesgo, ¿por qué? Porque se fractura esta cooperación y complicarían más.
0: Eh... No, y es que imagínate el daño que le hace al comercio, a las cadenas de suministro, sí, sí entonces se rompe esta libre circulación si no es oficialmente pues de facto. ¿no?
1: Así es, me, me parece que la Unión sí contempla determinados casos para que pues, cierren sus fronteras, pero hasta ahora han dicho que esto no lo amerita, todo lo contrario, mm. se requiere eh, pues eso. Los primeros parecen...
0: países en, en implementar medidas así eh, desde principios del mes de febrero fueron los vecinos inmediatos de China, ¿no? Mongolia selló totalmente sus fronteras, Rusia prohíbe entrada. prohíbe la entrada a cualquier persona de cualquier nacionalidad que haya estado en China previamente en estas últimas sí. semanas. Hong Kong, que también es pues es una isla que, que es parte y no parte de China. Eh, canceló los cruces con China. Eh, es decir, todas estas. todas estas, eh, estas medidas. Suponen una amenaza eh, para la economía porque eh, se fractura la dinámica económica de compras, ex, eh, importaciones, exportaciones, cadenas de, de suministros, golpe. es decir, eh, Wuhan, por ejemplo, que es eh, la décima economía de China, un centro manufacturero importante dejan de, de Wuhan junto con otras ciudades que en total suman 60 millones de personas chinas están en cuarentena, es decir, las ciudades están cercadas, nadie entra, están, sí, nadie sale. Paralizadas, o sea
1: paralizadas, no, no hay intercambios.
0: Los centros de trabajo cerrados, las escuelas cerradas, las actividades industriales, las fábricas suspendidas, entonces imagínate, se rompe la cadena de suministros las fábricas dejan de recibir insumos para trabajar, no hay trabajo, las empresas se descapitalizan porque pues tienen que seguir pagando sueldos. Claro, es un sueldos, escenario de crisis, ¿no? Es un escenario de crisis total, que si bien los más optimistas dicen que de aquí a marzo ya, ya, ya puede estar superado en cierta medida, mmm, no lo sé, porque mmm, lo decíamos al principio del, del programa, este virus ya está en 33 países, y esta semana está golpeando durísimo al norte de Italia, ¿no? Sí, y que además es el corazón económico del país. Lo
1: preocupante ahí es que tenga una entrada considerable a Europa. Sí, porque entonces ya adquiere otras dimensiones el problema y pues rápido hubo respuesta por parte de la Comisión Europea y se creó ahí pues una misión de la OMS junto con el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades que van a ir a pues al terreno a Italia para estudiar la situación y ya han destinado alrededor de 230 millones de euros para hacer frente a esta crisis, para apoyar sistemas de salud vulnerables, para la investigación del desarrollo de la vacuna, eh, vuelos de repatriación, pero, pues, ¿qué se encuentra detrás, detrás de todo esto? Riesgos, eh, primeramente sociales, por la, la cuestión de, la, de, la, de las vidas y, y, en segundo lugar, económicos, que esto puede llevar a una crisis económica severa.
0: Sí, es decir, mira, si tan solo en China están 60 millones de personas en cuarentena con sus actividades económicas suspendidas, se suspendieron los vuelos hacia la China continental, más de 20 aerolíneas y, y este sector, es que son las afectaciones son grandísimas para el turismo, para el sector automotriz que se manufactura en cierta medida en China. Para las empresas de tecnología china que manufacturan los microprocesadores para empresas como Samsung, okay. como Apple, como Huawei. Mm, Huawei que también eh, vende infraestructura de telecomunicaciones para diferentes países, México incluido.
1: Incluso videojuegos. Este año van a salir las consolas de nueva generación y, y se han salido directivos a señalar que podría retrasarse su producción, que podrían encarecerse, por lo que comentábamos, eh, la producción está en, en China. Entonces, claro que tiene un impacto muy importante en la economía mundial.
0: Otra cosa en lo que, y otro rubro de económico en el que, es, que se ve afectado es eh, la construcción. No hay que olvidar que China tiene un plan ambiciosísimo de infraestructura que se llama la Nueva Ruta, ruta de la Seda, sí. que va desde China a Europa por toda Asia Central. Y por toda Asia Central, ahorita había una activación económica fuerte porque se están construyendo, financiados por Pekín, eh, túneles, eh, vías ferroviarias, puertos internos, puertos marítimos, muchos proyectos. aeropuertos, carreteras y ahorita están paradas.
1: Claro, y, sí, sí, y, se frenan y, de golpe.
0: Y es que imagínense, Asia Central pues va eh, es una masa de territorio grandísima, son muchos países y son economías no muy desarrolladas.
1: Sí, que han creado lazos un poco dependientes de, de esta potencia asiática.
0: Otro país muy afectado también, países muy afectados eh, con muchos casos y un número creciente de fallecimientos... Corea del Sur y Japón que son también dos economías fuertísimas no solo para Asia Pacífico sino para el mundo y Japón que precisamente había tenido de dos años para acá una contracción económica ahora con esto imagínate ya de pronto se van a ver envueltos también en esta lógica de, de cuarentena y pues con su principal socio comercial que es China ¿no?
1: Sí, o sea, estamos hablando de no una cosa menor, es un es... Frenar en seco eh, los procesos económicos, los intercambios y, y pues bueno, también políticamente se ven involucrados ahí intereses. Lo, lo señalábamos, la cuestión ahorita directa es la, la Unión Europea es la que se ve más afectada en, en este terreno político. Aquí en América el asunto, tú como lo ves, todavía no está... Hay
0: casos confirmados en Estados Unidos y creo que no solo en Canadá, pero me parece que no hay fallecido todavía. Y en América Latina tampoco. Y la, las la...
1: respuestas gubernamentales... Han sido tibias, ¿no? No hay una tensión muy fuerte hacia...
0: Sí, han sido tibias y al menos en México como que estamos acostumbrados a, a que esas políticas son más bien reactivas sí. en lugar de preventiva, ¿no? Así es. Eh, malamente, malamente, pero eh, las, no estamos librados en todo caso de las consecuencias económicas, porque hay que recordar que China es el segundo socio comercial de México. Es el primer socio comercial de Brasil... ...que es la principal economía sí, de América Latina. Mencionabas
1: el territorio asiático... ...y África que también tiene una presencia importante... ...pero también en América Latina... ...tiene muchos proyectos... ...y ha creado un acercamiento... ...en los últimos años... ...con varios países de la región. Sí. Entonces
0: sí hay repercusiones. Y es también un socio comercial... ...importantísimo de Estados Unidos, ¿no? El segundo o el tercero... ...así que en este sentido... ...yo no sé cómo vaya a reaccionar Estados Unidos... China y Estados Unidos acaban de firmar un acuerdo eh, comercial eh, pre preliminar ante esta disputa que han tenido por casi dos años y yo no sé con esta nueva lógica eh, de la crisis eh, por el coronavirus si China va a estar en posibilidades de cumplir con su parte del acuerdo que le prometió a Donald Trump que era comprar insumos agrícolas sobre todo en esos estados del medio este estadounidense que es donde Donald Trump tiene sus bases electorales sí. duras ¿no? ...y es año electoral para Trump... ...no busca la reelección... ...yo no sé si ahí vaya a haber consecuencias... ...o si para noviembre que sean las elecciones... ...ya, ya se superó... Uh -huh. ...la crisis... ...pero aquí... Eh, eh, ...sobre todo es que... ...la economía mundial de nuevo se sumerge en incertidumbre... ...después de tener incertidumbre... ...por la eventual negociación... ...o cancelación del telecán... ...por la guerra de, comercial... ...después es. de la incertidumbre por la guerra comercial... ...por las tensiones con China guerra tecnológica también, así que bueno, todo eso aunado a la crisis esta del coronavirus hizo que el Fondo Monetario Internacional recortara sus estimaciones de crecimiento del PIB global, de la economía global en dos décimas, también estima que la economía china que en 2019 creció en un mínimo, en un mínimo histórico en 30 años, creció al 6% después de estar creciendo a doble dígito el Fondo Monetario estima que, que va a crecer alrededor del 4%. Es una contracción importante.
1: Sí, sí no, es, no es cualquier cosa. Los
0: puntos porcentuales del PIB.
1: Las estimaciones son de que un mes, dos meses para poder contrarrestar el avance de, de este virus. Pero pues se depende totalmente de las investigaciones, de los desarrollos que se están haciendo en, en esa materia. Y mientras tanto vemos que, que hay riesgos económicos, que hay riesgos políticos... Y principalmente sociales.
0: Hoy ya hubo una afectación para México directa que fue que el peso se devaló frente al dólar. La bolsa mexicana de valores, ah, sí. hoy este lunes, cerró con pérdidas eh, por miedo a la rápida propagación del virus. Por esta noticia alarmante que de repente se dio que en el norte de Italia, en la Lombardía, en Milán, 33 casos, 7 muertos.
1: Pero fíjate cómo, cómo eso causó más alarma que los casos detectados en Estados Unidos, que prácticamente pues son más cercanos sí, cierto, a nuestro ¿verdad? territorio, es que se creó de verdad más alarma por el movimiento de la Unión Europea, pero no creo hasta ahora que haya una afectación directa.
0: La bolsa estadounidense, es decir, en Wall Street también se registraron pérdidas el día de hoy, lunes 24 de febrero, de menos 997 puntos y es eso lo que perjudicó a la bolsa mexicana de valores y a su vez una pequeña depreciación del peso frente al dólar estadounidense.
1: Es que la OMS por ahí se estaba considerando que... Eh, ...de ser que siguiera avanzando el virus en territorio europeo... ...entonces sí adquiriría este carácter de pandemia.
0: Pandemia, que es un grado superior a la, a la epidemia, ¿no? Sí,
1: claro, esto ya es global. Entonces quizá por eso eso responda a estos movimientos en las en las bolsas de valores.
0: Tiene que ver porque las amenazas son, son muy grandes y... ...se me olvidaba mencionar otra cosa de este clima de incertidumbre económica. Hay otro factor importante que fue el Brexit. Esta amenaza de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, eh, ya consumada, también sembraba incertidumbre en la economía global, en, en las inversiones, en los inversionistas, los flujos de capital. Entonces, es adverso, es un contexto adverso al que ya nos estamos acostumbrando porque ya van varios años, ¿no? Y, y, y también pues sirve de prueba de cómo estamos mm, a pesar de estos liderazgos nacionalistas, eh, populistas que vemos en ciertas partes de Europa, en Estados Unidos. La economía el, está irremediablemente ligada a los países, a todos los países, intrínsecamente. Y por lo tanto, la política. Eso es muy importante.
1: Y sabes, da la impresión de que los mismos políticos al llegar al poder se dan cuenta de esto. Porque, como comentábamos en, en un programa anterior tal vez el discurso en el caso del, del acuerdo que se renegoció en América del Norte era de volver a de tener beneficios para Estados Unidos y era un poco una noción aislacionista pero ya que se vuelve a renegociar te das cuenta de, de estas conexiones de esta interdependencia y entonces es ahí cuando el, la dimensión económica de verdad obliga a al, al actuar conjunto a pesar como bien señalas de la nueva política que se está dando en, en estos tiempos.
0: Sí, y antes de terminar quisiera que discutiéramos brevemente el impacto político a nivel China que, está, que, que, que tiene esta, esta crisis, es decir, bueno, es de todo sabido que es, es, es un régimen autoritario el de China, que Xi Jinping, el presidente chino, es el presidente que ha acumulado más poder eh, desde, desde la fundación del Estado de la República Popular China con Mao, Mao Zedong. Y en este sentido, me parece que la respuesta de Beijing pues, fue tardía. Dicen que tardó 40 días en declarar emergencia y en dar parte de las noticias a, a, a la Organización Mundial de la Salud. Al y exterior. A, con, al exterior, es decir, ajá, es decir al exterior. Y pues qué fácil resulta esto para un país donde el Estado ejerce control sobre la vida de las personas y sobre los medios de comunicación. Claro.
1: ¿no? ¿Sabes? Da la impresión de lo que querían era tratar de controlarlo. No pensaron que se les fuera a salir de las manos de esta Ajá. manera. Entonces el Estado tal vez detectaron la problemática, no dejaron que la información se filtrara al exterior, pero eventualmente pues ahí están los resultados, no pudieron contenerlo.
0: Sí, es correcto. Y yo no sé cómo queda parado el... el... Este, Xi Jinping obviamente ya ha, ha habido chivos expiatorios que han perdido sus trabajos por su aparente, bueno, obvia negligencia sí. al, al atender con rapidez este tema, eh, sin embargo, eh, bueno, eh, es un régimen autoritario, las personas eh, son monitoreadas sus comunicaciones, sus vidas personales, sus teléfonos, sus cuentas de correo electrónico, de lo que sea, sin embargo, eh, China es un país que ha tenido un auge económico eh, sorprendente en las últimas décadas. 400 millones de chinos han alcanzado la clase media en los últimos 20, 30 años. Y a lo que quiero llegar es que tal cantidad de chinos ya... Son personas ya... Estas 400 millones de personas tienen poder adquisitivo, tienen educación de calidad, empiezan a generar expectativas y ese poder adquisitivo los empodera de cierto modo, a pesar de, sí, que, claro. de que el gobierno eh, pretende ejercer un control absoluto. Eh, no sé si eh, cuando empiezan a sentir las consecuencias económicas de esta parálisis inducida económica inducida por el coronavirus, que haya pérdida de empleos, que se reduzca su poder adquisitivo eventualmente... Que estén comprometidos sobre el tema de las pensiones de la educación de sus hijos de atención en salud, no sé si eso pueda eh, detonar un, movimientos sociales un, un movimientos sociales exacto...
1: importantes no que cuestionen la autoridad y, y el régimen mismo Ajá. que ya lleva varias décadas en el poder para mí tiene mucho sentido sí. porque es cuando se dan estas circunstancias que las poblaciones eh, atraviesan dificultades cuando entonces buscan cambiar la situación.
0: Y es que además China podría eh, o está ya enfrentando presiones externas eh, de países eh, económico-políticamente muy importantes para eh, combatir de verdad eh, esta, esta epidemia, como es el caso de Japón, eh, Corea del Sur, Rusia, por sus un vecinos, lado, eh, sí. sus vecinos más cercanos. Entonces, obviamente Pekín está, sub, está siendo presionado, pero también creo que está saliendo al paso... Eh, Está respondiendo, obviamente esto del hospital construido en 10, 11 días fue un, un golpe de propaganda. Claro, totalmente, Ajá.
1: pero hablamos ahí de los vecinos, eh, Europa sí había mantenido un papel pues más o menos eh, involucrado, de quien yo noto una ausencia considerable es, es de Estados Unidos, hablamos de, de la potencia, Ajá. hablamos de que venían de un conflicto comercial y pues no ha habido pronunciamientos mayores, ...con respecto a, a este problema. ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, tienes razón. Eh, tal vez ya que... ...si es que llega a haber eh, más contagios... ...más casos confirmados... ...en Estados Unidos... ...tal vez veamos más... Uh, ...más presencia... Del, ...o más declaraciones del presidente. El presidente Trump pues es una persona individualista... ...y mezquina y obviamente... está está concentrado en... Su, otros... ...su reelección, claro. Exacto. Eh, sin embargo no nos sorprenda ahorita con estas noticias de Wall Street, con esta noticia de que golpearon un poquito al dólar esta semana tal vez ya haya declaraciones eh, y, eh, más eh, comprometidas y esperemos que por parte del gobierno mexicano también sí. porque no se trata nomás de trabajar eh, al interior del país, sino con las fronteras para tratar de contener eh, más, más contagios ¿no? ante es cualquier escenario
1: así es y bueno, ahora
0: la persona no grata. Yo pongo como persona no grata tanto a Xi Jinping, al gobierno chino por este ánimo eh, ya, ya muy de, pues sí, de dictadores, de lo que son, de tratar de ocultar la crisis en, en la medida de lo posible, hasta que ya te exploten la cara, no, y ya sí. no puedes hacer nada más y ya se del control. Pero también al gobierno mexicano que no ha dicho mucho, es decir, ha habido especialistas en salud, el secretario de salud dijo que iba, es inevitable que, que, que haya que llegue a México y todo, pero pues tenemos un presidente que le encanta comunicar, eh, le encanta hablar y le encanta marcar la agenda, así que pues es hora de que se manifieste, sobre todo con las noticias que recibimos, con las que amanecimos hoy que ya... ...hay afectaciones económicas.
1: Bueno, en mi caso yo igual, en primer lugar... Eh, ...considero personas no gratas eh, al régimen chino... ...pero también pues a los países europeos... ...que están amenazando con, en lugar de cooperar... ...y trabajar conjuntamente, eh, aislarse y correr en un... ...sálvese quien pueda, ¿no? Y trabajar por su lado cuando pues es inevitable... ...y es, es muy difícil hacerlo así en estos tiempos.
0: Bueno, y la parte de recomendaciones... Eh, de manera muy siniestra, justo cuando está ahí esta crisis eh, sanitaria mundial, hace dos o tres semanas, Netflix estrena una serie documental que se llama Pandemia, en una espeluznante coincidencia de hechos y noticias, y bueno, es una serie, es una miniserie documental que aborda eh, en diferentes partes del mundo los esfuerzos de profesionistas de la salud, del sector salud, por eh, prevenir eh, brotes eh, infecciosos eh, como este del coronavirus. Eh, se habla del ébola, se habla de, de la gripe aviar, sí. se habla de, de esta, la gripe porcina, la H1N1. ¿Cada
1: capítulo corresponde con una de estas Así es. epidemias? Sí,
0: corresponde, hablan del origen de los virus, hablan de cómo están preparados... Eh, en ciertas ciudades, cómo están preparados en, en ciudades grandes, grandes aglomeraciones en comparación con entidades rurales o ciudades pequeñas, qué diferencia hay entre una ciudad, por ejemplo, que es puerto como Nueva York, como aquí el puerto de Veracruz en sí. México, a una ciudad eh, o un pueblo en la montaña, y pues es un poco espeluznante porque eh, habla de falta de médicos, de falta de equipo, de recortes presupuestales y y de pues cómo terminan pagando como siempre los más desprotegidos ¿no?
1: ¿te parece alarmista el guión de esta documental? sí, alarmista
0: y sobre todo tú lo empiezas a ver con cierta alarma bueno yo lo empecé a ver con cierta alarma porque eh, cuando fue estrenado eh, eh, fueron justo los días que estalló esta, esta crisis de, de coronavirus ¿no? de COVID-19 así que es, es, es interesante verla y mm -hmm para tener un poco de perspectiva de cómo se han manejado estas crisis anteriores, en los que la Organización Mundial de la Salud juega un papel Central. fundamental. Sí.
1: Bueno amigos, pues ha sido todo por hoy, nos veremos en la
0: próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Hasta
1: luego.